0: İki mühim suale karşı iki mühim cevap. Birincisi, eğer desen madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafif bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. Madem Kur'an-ı Kerim insana gelmiş, insanın nazarında insanın gündeminde çok mühim olan konular var. Kur'an-ı Kerim'de neden yok? Mesela uçağın icadı, elektriğin icadı, internet, internetin varlığı bu gibi şeyler var ama çok işaret ima yani böyle yoruma açık acaba o mu değil mi diyebileceğimiz şekilde kapalı şekilde gelmiş. Acaba bunlar apaçık olamaz mıydı? Böyle açık açık Tasrih kelimesi zaten açık demek yani. Açıkça Kur'an'da yer alamaz mıydı? şeklinde bir soru var tabii. Bu soru önemli bir soru. Müslüman Hazretleri bunu mühim bir sual dediğine göre bu önemli de bir soru. Hafife alabileceğimiz bir mesele değil. Neden Kur'an-ı Kerim açıkça bilimsel gelişmelerden, keşiflerden, gelecekte olabilecek bilimsel gelişmelerden net bir şekilde izah yapmamış? İzah yapsaydı bugün zaten bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'e teslim olmak zorunda kalacaklardı. Bütün dünya Müslüman olacaktı. 1400 yıl önceden interneti, elektriği, uçağı net bir şekilde yazan bir kitabı görünce bütün dünya insanları da İslam'a doğru akmış olacaklardı. Madem Cenab-ı Hakk'ın muradı insanların Müslüman olmasıdır, onu önceden net bir şekilde kitabına yazmış olsaydı insanlar da Gayri ihtiyarı bu dine herkes girmiş olacaktı, başka çareleri de kalmayacaktı. Neden öyle olmamış da başka türlü olmuş hafif bir ima, yani imayla, işaretle, remizle, hafif e, hatırlatmalarla, küçük vurgularla neden bu konu e, Kur'an'da var? Neden açık ve net ve böyle büyük bir sayfa kaplayacak kadar ele alınmamış e, şeklinde bir soru. Soruyu anlamak önemli. El cevap, çünkü medeniyeti beşeriye harikalarının hakları bahsi Kur'an'da o kadar olabilir. Yani bu medeniyet, beşeriye harikaları dediği bu teknolojik gelişmeler. Elimizdeki telefonlar, izlediğimiz televizyonlar, bindiğimiz uçaklar, evimizde kullandığımız teknolojilerin Kur'an-ı Kerim'de bir bahis hakları olsa ancak o kadar olabilir. İmayla olabilir, işaretle olabilir, hafif bir ihtarla olabilir. Neden? Zira Kur'an'ın vazifeyi asliyesi daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daireyi ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Kur'an'ın bir asli görevi var. Nedir asli görevi? Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını bize bildirerek Cenab-ı Hakk'ı tanıtmak. Buna rububiyet dairesi diyoruz. İkinci vazifesi de ubudiyet dairesi, kulluk dairesi ile ilgili olarak kulluğun görevlerini, lazım gelen şeyleri, bir kula gerekli olan görevleri ve halleri insana bildirmek. Yani Kur'an-ı Kerim'in iki temel amacı burada ortaya çıkıyor. Biri Cenab-ı Hakk'ı tanıtmak. Madem Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı insanlar bu sefer de e, tanıdıkları bu Rabbine karşı nasıl ibadet etmeleri gerektiğinin izahları ve detayları verilecek. İki tane ana e, vazifesi var. Vazife-i asliyesi bu olduğuna göre e, vazife-i asliyesi olmayan, mevzularda da bir işaretle ima ile girdiği bazı meseleler mutlaka oluyor insanların ihtiyacından dolayı Öyleyse şu havarıkı beşeriyenin o iki dairede hakları yalnız, bir zayıf rems, bir hafif işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire-i rububiyetten haklarını isteseler o vakit pek az hak alabilirler. Şimdi bir rububiyet dairesi ve ubudiyet dairesi konuşulduğu için günümüzün teknolojik gelişmeleri, bu aletleri, medeniyet harikaları dediğimiz cihazlar, keşifler öncelikle rububiyet dairesinde ne kadar yer tutuyor onu söyleyecek. Sonra da ubudiyet dairesinde ne kadar bir yer tutabiliyor onu söyleyecek. Rububiyetten başladı. Rububiyette e bu gelişmelerin payı çok az olabilir şeklinde bir ön geç cümlesi söyledi. Mesela tayyareyi beşer Kur'an'a dese. Uçaklar, uçakları hayal kuralım. Kur'an-ı Kerimle konuşuyor. Uçaklar Kur'an-ı Kerimle konuşuyor. Böyle bir hayal kuralım. Mesela tayyareyi beşer Kur'an'a dese. Bana bir hakkı kelam ver. Hayatında bir mevki ver. Diyor ki bana da bir yer ver. Bir cümle, bir paragraf, bir sayfa yer istiyorum. Bana bir söz hakkı ver. Ben de koskoca bir uçak gibi büyük bir gelişmeyim. İnsanlar için çok önemli bir durumum var. Bana bir yer ver dese, elbette o daireyi Rububiyet'in tayyareleri olan seyyarat, arz, kamer, Kur'an namına diyecekler. Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Şimdi uçak e, Kur'an'a girmek istiyor. Fakat öbür taraftan e, gezegenler, dünya ve ay e, itiraz ediyorlar. Diyorlar ki senin orada ne işin var? Sen uçuyorsun diye mi övünüyorsun? Biz de uçuyoruz. Ay uçaktan büyük, e, dünya uçaktan çok daha büyük. Gezegenler uçağın milyon kat büyük olduğu halde Uçaktan daha sistemli, daha düzenli, daha e, arızasız bir şekilde uçuyorlar. E, dolayısıyla bir itiraz gelecek. Gezegenler diyecek ki, ya sen cirmin kadar, büyüklüğün kadar, bizim işte yüz milyonda birimiz kadar yer kaplıyorsun, e, uçmakla övünüyorsun. Biz senin yüz milyon katın büyüklüğündeyiz. E, bize burada bir satır ayrılmış. Sen de gelmiş buradan pay istiyorsun. O zaman bir satırın milyonda birine ne kadarsa sana ancak o kadar bir imayla, bir işaretle yer verilebilir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e her mesele, kendi kıymeti kametince ancak girebiliyor, yer tutabiliyor. Mevzu eğer uçmaksa, e, uçanlar var. Öncelikli uçanlar kimlerse, onların bir öncelik rüçhaniyeti olması icap ediyor. Eğer beşerin tahtel bahirleri, ayatı Kur'aniye'den mevki isteseler, o dairenin tahtel bahirleri yani bahri muhiti havaiyede ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler, yanımızda senin yerin görünmeyecek derecede azdır. Üstad Hazretleri'nin bu metni yazdığı dönemde herhalde denizaltı konusu büyük bir mesele yani o dönem için. İnsanlığın büyük bir keşfi. Balıklar gibi denizin altında artık insanlar yaşayabilecekler şeklinde bir büyük bir keşif olmasından dolayı konuyu ona getirdi. Denizaltı Kur'an-ı Kerim'e diyor ki bana da bir yer ver. Bir satır ver bari bir kelime ver. Böyle bir talepte bulunuyorlar. Fakat bu sefer zemin ve yıldızlar ne diyor? Yanımızda senin yerin görünmeyecek kadar azdır. Yani sen de yüzüyorsun. Denizin içinde yüzüyorsun. Ama biz de yüzüyoruz. Biz daha esir maddesi içerisinde yüzüyoruz. Senin milyarlarca katın büyüklükle beraber yüzüyoruz. Biz varken senin yanında yani bir yüzmekten, bir şeyin içinde yüzülmesinden bahsedilecekse bizden bahsedilir. Ama bizden de bir iki satırla bahsediliyor. Senden belki hiç bahsedilmez. Bahsetmeye hakkında yok şeklinde bir cevap almış oluyor. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları hakkı kelam isteyerek ayetlere girmek isteseler, o dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü ziynetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler, Işığın nispetinde bahis ve beyana girebilirsin. Konu burada elektriğin icadı, ampülün icadı diyelim. Elektrik gelse bir pay istese Kur'an-ı Kerim'de. Bana bir ayet, bir iki satır Kur'an-ı Kerim'de yer istiyorum diye gelse. Neden? Çünkü etrafı aydınlatıyor. Burada karşısına kim çıktı? Şimşekler çıktı. Onun üzerinde çünkü Kur'an-ı Kerim'de şimşekler var, şahaplar var. Bu ateş topları onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Onları da geçiyoruz. Yıldızlar itiraz edecek. Senin bu dünyadaki ışığın nispetinde ne kadar ışık yayıyorsun? Dünyadaki bütün elektriklerin meydana getirdiği ışığı toplasak, bütün tarih boyunca onu çarpsak, acaba... Güneşin ışığının yanında ne kadar kalacak? E, güneş de bazı yıldızların yanında milyarda bir küçüklüğünde. Dolayısıyla e, yıldız nedir? Isı ve ışık kaynağı olan. E, şimdi nasıl olabilir de dünyada elektriğin, lambanın, ampülün, ışığı hiç bitmeyen bu yıldızlar yanında nasıl bir söz sahibi olabilir? Ki Cenab-ı Hak o yıldızlardan bahsetmiş. E, bahsedince ışık konusunu kalkıp da elektriğe verinceye kadar mevzuyu aşağıya indirmeye gerek yok. Çünkü burada bir haksızlık olacak, adaletsizlik olacak. Hakkı olmayan bir varlık Kur'an-ı Kerim'de bir mertebe kazanmış olacak kendisinden milyarlarca kat büyüklükte o işi yapan varlıklarla zaten yarım satır bir satır geçiyorken onlara nasıl bir kelime bir harf verilebilir? Verilirse adaletsizlik olacak. Dolayısıyla ışığın nispetinde bahis ve beyana girebilirsin diyor. Eğer havarıkı medeniyet dekayıkı sanat cihetinde haklarını isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse o vakit bir tek sinek onlara susunur diyecek. Yani insanın ürettiği teknolojik aletlerde Sadece ısı, ışık falan değil ki bir de sanat var yani bir görsellik, bir estetik var, bir böyle ince işçilik var. Bunlar bir şey isteseler yani bir makam isteseler bu sefer karşılarına bir sinek çıkmış oluyor. Ne diyor sinek? Susunuz, benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki beşerin cüz-i ihtiyarıyla kesbedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acip olamaz. Bir cep telefonuyla sineğin kanadını yan yana koysak, bilimsel bir incelemeye tabi tutsak hangisi daha ilginçtir, hangisi daha acayiptir, hangisi daha e, hayrete muciktir? Sineğin kanadı elbette. Dolayısıyla e, sineğin kanadındaki vurgu Kur'an-ı Kerim'de var, sinekle ilgili ayet de var ama bir ayet var, iki ayet var, sinek o işi çözmüş. Dolayısıyla hiçbir... E, sanatsal üretimin sineğin makamına çıkması mümkün olmadığı için sineye verilen ayet kadar yer verilmesi de mümkün değil. E, sineğin kanadı dururken Cenab-ı Hak cep telefonunu Kur'an-ı Kerim'e niye koysun? Çünkü nispetsizlik var. Sineğin kanadını milyarda biri kadar sanat içinde olmayan bir telefonu niye mevzu bahis yapsın? O, öyle bir makamı yok. Öyle bir e, mertebesi yok ki Kur'an-ı Kerim'de yer bulabilsin. Sinekten sıra gelmiyor. Haç suresinden bir ayet. Ey insanlar! işte size bir misal veriliyor. Ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte ilahlar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan da, kovalayan da ne kadar güçsüz. Yani herkes yan yana gelse bir sinek üretilemeyeceğine dair Kur'an-ı Kerim'de net bir ayet ortaya koydu. Sinek yapılamayacaksa insanı yapabildiği şeyler var. Onlara sineğin yanında bir makamları olmadığı ifade edildi. Eğer o harikalar... Daireyi ubudiyete gidip o daireden haklarını isterlerse. Şu ana kadar anlattığımız konu daireyi rububiyetle alakalı. Daireyi rububiyette günümüzün teknolojik gelişmelerinin makamı ne kadardır? Önce oraya baktı. Şimdi daireyi ubudiyete geliyor. Kur'an-ı Kerim'in iki vazifesi vardı ya. Daireyi rububiyet ve daireyi ubudiyet. Şimdi ikincisini inceliyor. Eğer o harikalar daireyi ubudiyete gidip o daireden haklarını isterlerse, o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar ki sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Çünkü programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayatı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Takdim edilecektir. Takdim arkadaşlar, takdim tehir diyorlar ya, takdim öne almak. Kur'an-ı Kerim diyor ki, kullukla ilgili temel mevzuları biz ön plana alacağız. Çünkü e, insana bu Kur'an-ı Kerim, ona o kulluğu nasıl yapacağıyla alakalı gelen bir kitap olduğu için insanın kulluk boyutunda bu teknolojik gelişmelerin ne kadar bir katkısı vardır? E, ne kadar bir lazımdır? insana ne kadar lazımdır? Ne kadar hayatiyeti vardır? Namaz hayatidir, oruç hayatidir, örnek veriyorum iman hayatidir, cep telefonu ne kadar hayatidir? Yani ihtiyaçlarımızı giderir ayrı bir konu söylüyorum. Elektrik olmayınca ne oldu? Yani dünya çökmüş müydü? Yaşanmıyor muydu? İşte uçaklar olmadığı dönemlerde insanlar bitmiş miydi? Fakat kulluk yine yapılabiliyor muydu? Asıl mesele o. Kur'an-ı Kerim diyor ki takdim yapmak lazım. Çünkü hayat kısa, vazifeler çok, insan dünyada az kalacak, çok fazla kalmayacak. O kısa süre içerisinde de en önemli işleri yapmasına sevk ediyorum. O kısa süre zarfında ebedi bir alemi insana kazandırmak için en önemli işleri sürekli gündem yapıyorum diyor. Dolayısıyla bizim önemli gördüğümüz dünya çapındaki büyük teknolojik gelişmeler ahireti kazandırma bakımlarından bir puanı var mı var ama çok düşük. Düşük olduğu için Kur'an-ı Kerim'in onlara bir yer vermesi makam problemine sebebiyet veriyor. İnsan dünyada ebedi kalsaydı, ebedi demeyelim yani bir milyon yıl kalacak olsaydı bazı gelişmeleri Kur'an-ı Kerim vurgulasa e, uygun düşerdi belki. Ama 50-60 yıllık hayat için e, kalkıp da bazı şeylerin e, önemine vurgu yapmak, üstelik insan zaten onlara çabalıyor. Yani insana dur desen yine durmuyor. İnsanlara yürüme deseniz de yürürler, koşma deseniz de koşarlar, üretme deseniz de üretirler. Çünkü maneviyattan başka onu besleyen, teknolojik gelişmeleri besleyen birçok şey var. Enaniyet var, örnek veriyorum. Dünya hırsı var, para hırsı var. İşte bir hastalık bakımından işkoliklik gibi bir bilimsel aşk var mesela. Bu tür şeyler zaten işi sürdürüyor. Kur'an-ı Kerim insanları bu konuda tekrar kamçılamasına gerek. Namazdı, niyazdı fıtratımıza belki uygun ama nefsimizin istemediği şeylere Kur'an-ı Kerim vurgu yapıyor ki oralarda bu kısa dünya hayatında kulluğumuzu tam yaparak buradan ayrılabilelim. E, ahirette zaten teknolojiye ihtiyaç var mı? Öyle bir şey ihtiyaç yok çünkü orası kudret alemi. Bir teknolojik ilerlemeye de ihtiyaç yok. Künfeye kün manasına gelebilecek neredeyse benzer bir müteşabi bir durumu var insanın. Bir ağaca gel dese geliyor aynı anda binlerce belki yerde aynı anda kendisi olarak bulunabiliyor. Böyle bir teknoloji neden kaynaklanır? Ee, işin çözülememesinden kaynaklanır. Cenab-ı Hakk'ın teknolojiye, insanlara teknolojiye mahkum edecek bir cennet hayatı vermiyor. Orada çok farklı bir boyuta geçilmiş oluyor. Bunlar sadece ilkel malzemeler olarak kalıyor. İnsanlar belki oradan Gülecekler. Allah Allah dünyanın bir yerinden öbür tarafıyla konuşmak için telefona mı gerek vardı eskiden deyip hayret edecekler. Bir yerden bir yere gitmek için uçağa mı gerek duyuyorlardı deyip hayret edecekler. Çok ilkel gelecek. Neden? Yani o anda bir insan nerede olmak istiyorsa o anda orada olacağı bir nuraniyet boyutu açıldığı zaman bugün bizim en üst seviyede gördüğümüz teknolojik cihazlar ee, en ilkel seviyelerde görünecekler bir boyuttan baktığımızda. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunu zaten mesele yapmıyor. Mesele yapmıyor. İnsanın fıtri olarak akışı var zaten burada. Gördüğümüz gibi dünyanın bütün eksikliklerine, cehaletine, cuhalasına rağmen teknoloji durmadan ilerliyor, durmadan ilerliyor, durmadan ilerliyor. İnsanın tembelliğine, nefsaniyetine rağmen ilerliyor yani. Çünkü onu ilerleten şeyler çok fıtri motivasyonlar zaten. Halbuki siz ekseriyet itibarıyla şu fani dünyayı bir makar ebedi noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Bu gelişmelerin nasıl işlendi? önümüze nasıl çıkarıldı? Dünya perestlik, e, gaflet e, ve insanın dünyada ebedi kalacakmış olduğu düşüncesi üzerinden üretildi bu cihazlar. Hiçbirisi ahiret var diye üretilmedi. Hiçbirisi dünya insanda yolcu diye üretilmedi. Başka bir maksatla üretildi. Öyleyse hakperestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Maneviyatın maksadı neydi? Hakperestlik ve ahireti düşündürmek. Peki bu cihazlar bize ne kadar hakperestlik aşılıyor ve... Bize ne kadar ahireti düşündürüyor. İki fonksiyonu eda edemedikleri için Kur'an'da ubudiyet cihetiyle de bir yer bulma imkanları yok. Şayet insanın kulluğunu ilerleten tarafları olsaydı teknolojik gelişmelerin, derinleştiren bir malzeme olarak kullanıyoruz ayrı ama, onun kulluğuna kulluk katan, bir duygu katan bir tarafı olsaydı bir kuran Kerim rububiyet ve ubudiyet kitabı olduğundan dolayı, o makamda zaten bunun bir yeri olmadığını, varsa bile hafi bir ima, ince bir remiz yeterli olacak şekilde bir yer bulabiliyor. Lakin eğer kıymetli bir ibadet olan, sırf menfaat ibadullah için ve menafi-i umumiye ve istirahat-ı ammeye ve hayatı ı içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil eden muhterem sanatkarlar ve mülhem keşaflar arkanızda ve içinizde varsa, o hassas zatlara şu rems ve işaret ı saye teşvik ve sanatlarını takdir etmek için el-hak kafidir ve vafidir. Ama bir de burada e, dünya perestlik değil, gaflet için değil ama e, insanlığın umum faydasını düşünen bilim adamları, e, insanlığın toplam istirahatını düşünen kaşifler, bütün insanlığın bir problemden kurtarmaya çalışan e, mucitler düşünelim. E, peki... Bunlara Kur'an-ı Kerim olumsuz bakar mı? Bakmaz. Bunlara olumlu bakıyor. İşte peygamber mucizelerinin bilimsel sınırları çizmesi. Hazreti Süleyman'ın mucizesinin ışınlamaya kadar e, konuyu açık bırakması. İşte Hazreti İsa'nın e, ölüleri diriltmesi ahir zamanda ölüme muhakkat bir hayat rengi verilecek diyor Üstad Hazretleri. Aslında tıp camiasına ne diyor Kur'an-ı Kerim? Buraya kadar gidin diyor. Ölüyü diriltinceye kadar yolunuz açık. Diğer bilim adamlarına ne diyor? Işınlama yapıncaya kadar yolunuz açık. Buralarda bir tıkanma yok. Bütün peygamberler mucizelerle bu sınırları çiziyor. Meşru olduğunu... Ee, ve sınırın gidilebilir olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın kanunlarını keşfetmenin haram olmadığını, işte atomun derinliklerine inmenin bir haram olmadığını, uzayın derinliklerine gitmenin bir günah olmadığını biz buradan görmemiz zaten o kadar yeterli ki. Bu Üstad Hazretleri el hak kafi ve vafidir diyor. İnsanların önünü kapatmamış. Müslüman bilim adamı e, ilerleyebileceği kadar, bu motivasyonla ilerleyebilecek kadar bir malzeme Kur'an-ı Kerim zaten sağlamıştır. Dönüp dönüp her sayfada teknolojik gelişmelerden bahsetmesi e, ne gerek olmayacak derecede orada kökenler hep oradan alınmış ve e, üzerine birçok şey konulmuş olduğunu görüyoruz. İkinci suale cevap, eğer desen şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki Kur'an'da sair hakayıkla beraber medeniyeti hazranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz vardır. Dünyevi ve uhrevi saadeti beşere lazım olan her şey değerin nispetinde içinde bulunur. Her şey kıymeti kadar Kur'an'da yer alabilir. Fakat niçin Kur'an onları sarahatle zikretmiyor? Tamam değeri nispetinde hadi, internet, elektrik, işte uçaklar, trenler var ya yani, Kur'an-ı Kerim'de bunlara yer verilmiş ama işaretle yer verilmiş. Neden sarahatle zikretmiyor? Adını tren koysa, adını uçak koysa, tam tarif yapsa yani az yer verilmiş ama orayı da açık söylese. Yani yarım satır bile yer vermişse orada da açıkça işin adını koysa Ta muhannet kafirler dahi tasdike mecbur olsunlar, kalbimizde rahat olsun. Kafirlerin hepsi ne yapardı? Pes ederdi. Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önceden şu bilimsel gelişmeyi çok açık bir şekilde, evet yarım ayet ama net yani, tevhile muhtaç olmayacak şekilde netleştirmiş olsaydı, Kur'an'ı tasdike mecbur olurlardı, bizim de kalbimiz rahat olurdu. Vesveseler kalbimize gelmezdi bu noktada. El cevap din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervahı aliye ile ervahı safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılır. Ya din bir imtihandır cümlesi Risale-i Nur'da çok geçer. Bunu yani günümüz Türkçesiyle din bir sınavdır şeklinde söylediğimiz zaman çok insanların rahatsız olduğunu görüyoruz. Dünyadaki sınav sistemlerinden insanların tiksinmeleri sonucunda bu kelimeyle o kelimeyi aynı zannediyorlar. İşte üniversite sınavına karşı insanların antipatisi, sınavların hep karşımızda hep bize soğuk olan yerlerde karşımıza çıkması, bir de sınavsız sistemlerin batıda biraz daha artık yoğun ilgi görmeye başlaması, artık üniversite sınavı olmaksızın insanların belli yerlere yerleştirilmesi gibi sebeplerden dolayı din bir sınavdır deyince insanlarda bir ürperme oluyor. Yani bir de Allah bizi niye imtihan ediyor? Biraz kabaca bir durum varmış gibi burada söz konusu. Fakat kelimenin ruhuna inmek lazım. Kelimenin ruhunda bir seçilme var. Yani imtihandan kastımız tam anlamıyla seçme ve yerleştirme. İster kabul edelim ister kabul etmeyelim. Dinin maksadı budur. Seçmek ve yerleştirmek. Nereye? İki yere yerleşiyor. Cennete ve cehenneme yerleştiriyor. Seçerek yerleştiriyor. Niye böyle? Çok itiraz hakkımız yok. Sistem böyle kurulmuş. Din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Bir tecrübe etmek, imtihan etmek için de bir yükümlülük bindirmek gerekiyor. Yükümlülüğün olmadığı yerde bir deneme, sınama ve ölçme, seçme ve yerleştirme olmayacaktır. Ervahı aliye ile ervahı safile. Yani yüce ruhlarla sefil ruhlar ayrışsın diye. Müsabaka meydanındaki ayrışması için bir müsabaka şarttır. Birbirinden ayrılsın. Önemli bir cümle arkadaşlar. Yani yaşamı açıklayan bir cümle olması hasebiyle yaşam ne için vardır? Ayrıştırma için vardır. Nasıl? Ki bir madene ateş veriliyor ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dar imtihanda olan teklifat-ı ilahiye bir iptiladır ve bir müsabakaya seftir ki istidad-ı beşer madeninde olan cevahiri aliye ile mevad-ı sufliye birbirinden teprik edilsin. Yüce cevherler var insanlar arasında. Hazreti Ebubekir gibi, Üstad hep bu örneği verdiği için. Bir de sufli insanlar var, Ebu Cehil gibi. Bunlar birbirinden ayrışmaları için bir imtihan gerekiyor, bir tecrübe ortamı. Madenlere ateş verme örneği gibi. Belli bir sıcaklığı açtığınız zaman bazı madenler erir, yani elmasla kömür ayrılır, bir ayrışma olur. Sıcaklık, bir ayrıştırma, bizim yaşadığımız hayatta bize verilen bir sıcaklık. Bizim altımızdaki sıcaklığı açmış, ne açmış? Din açmış. Gelince bir şekilde kimini eritmiş, kimini elmas yapmış, kimini kömür yapmış. Zaten elmas ve kömür potansiyelinde olan insanların durumunu ortaya çıkartan bir sıcaklıkla Karşı karşıyayız. Madem Kur'an bu dar imtanda bir tecrübe suretinde bir müsabaka meydanında beşerin tekmülü için nazil olmuştur. Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiye istikbaliye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur, adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan la ilahe illallah yazmak misurlu bir bedahate girecek. Çok mühim bir konu arkadaşlar bu da. Gökyüzünde yıldızlarla la ilahe illallah yazılsa ne olur? Bugün iş biter yani. E ne olur? Herkes Müslüman olur. Müslüman olsa bir anlamı kalır mı? Anlamı kalmaz. Neden? Çünkü kendi özgür iradenle, kendi yapacağı içsel analizlerle bir karar vermiş olmazsın. Cebren mecbur bırakılmış olur. Mecbur bırakılmak da imtihanın hedefi değil. İmtihanın hedefi kesin kendi özgür iradesiyle kendi durumunu ortaya çıkarması e Burada eğer Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önceden internete yazsa, uçağı yazsa, treni yazsa ne olurdu? Bugün bu kitapta bunları okuyan insanlar... İnsanların iradeleri kilitlenir. Ee, i̇nkar ihtimali kalmazdı. İnkar ihtimali kalmayan bir imanın bir değeri olmaz. Yani insanın e, inkar edemediği bir şeye iman etmesi diye bir anlamı olmaz. Çünkü iman biraz gaybi bir e, duygudur ve e, insanların tamamen kilitleyen, iradelerini kilitleyen e, mesele bir iman meselesi olmaz. Ve dolayısıyla diyelim ki bir başımızda bir ağrı olsa ama sadece secde edince geçse. Ne olur bu bir secde olmaz çünkü herkes mecburen secde eder başındaki ağır geçsin diye. Dolayısıyla bu tür meselelerde asıl konu e, bir sloganlaştırıyor Üstad Hazretleri bunu bir yerde. Akla kapı açmak ihtiyarı elden almamak. Akla kapı açmak iradeyi elden almamak. Yani dinin ana maksadı bu. O yüzden açıkça olmaz her şey. Din reddedilebilir potansiyelde gelmesi lazım. Ki ona biz din diyelim. İnkar edilebilir bir tarafı olmayan şeye biz din diyemeyiz. Dini hakikatler de hem iman edilebilir hem inkar edilebilir pozisyonda olması lazım. Eğer inkar edilemez pozisyondaysa dini bir hakikat olmaz. Çünkü din bir imtihandır, bu bir imtihan olmaz. Bu bir mecburiyet olur, mecburi bir cadde olur. E, o mecburi caddede kainatın ve evrenin ve dünyanın ve insanın yaratılışının anlamını tamamen bozar. Dolayısıyla... Yarı buçuk işaretler gerekir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da e, gaytan, yani gaybi hadiseler, istikbal gaybiye-i istikbaliyeden birçok haber vermiştir. Ama öyle bir kapalı bir e, kodla vermiştir ki birisi o kodları inkar edince de biz şaşırmıyoruz. Aslında buradan bunu demek istemiyor diyebiliyor. Net bir şey e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kendisinden sonraki hadiselerle alakalı da söylediği sözlerde bir netlik yok. İnkar edilebilirlik var. Meydana geldikten sonra da inkar edilebilirlik. Bugün dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde şu ayet elektriğe bakıyor ben diyorum. Başka bir adam okuyor. Hocam sen kafayı bozmuşsun bu işlere fazla kafa yoruyorsun. Aslında bu ayet başka bir şey anlatıyor. Sen başka bir şey çekiyorsun diyebiliyor. Çünkü o denebilecek formatta gönderilmiş. Öyle olmasaydı zaten iş bitmişti. İmtihan sırrı ortadan kalkmıştı. Güneş batıdan doğar şeklindeki kıyamet alametlerinden olan hadis-i şerifte Ondan sonra hiç kimsenin imanının bir anlamı kalmaz diyor. İman meselesi biter. Neden? Güneş batıdan doğmuştur, söylenen vaat yerine gelmiştir. Ondan sonra insan iradesi iptal olmuştur. İnsan iradesi iptal olmuşsa din bir insan boyutunu geride bırakmış olduğundan dolayı bunları Kur'an-ı Kerim açıkça yazması doğru olmazdı. Kur'an-ı Kerim insanları inanmaya mecbur bırakacak bir kitap değildir. Eğer öyle olsaydı imtihanın bir sırrı kalmazdı. İnkar etmeye müsait bir yapıda gönderilmiştir. Sırrı teklifi bozmamak için böyledir. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz. İmtihan fevt olur. İmtihan fevt olur, kapanır yani. Böyle bir şey gerçekleştiği zaman. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh beraber kalacaklar. Ebu Cehil ne yapacaktı? İlk iman edenlerden olacaktı. Firavun ilk iman edenlerden olacaktı zaten. Deniz yarıldığı zamanki pozisyonunu görüyoruz. Hemen bir Cenab-ı Hakk'a karşı bir dönüş, bir pişmanlık, belki bir tövbeye benzer ama iş bitmiş. Yani mucize görünmüş, perde açılmış ve ecel göründüğü andan itibaren o noktada bir imanı kabul olmayan bir duruma düşmüş. Ve insanların hepsi öyle olacaktı. Firavunlarla, Musalar, Hazreti Musalar kol kola bir hayat yaşayıp ahirette de öyle devam edeceklerdi. Seçilim yapılmadığı için, seçme ve yerleştirme yapılmadığı için ahiret hayatında da tam ayrışmamış ruhlarıyla beraber cennette Firavun'la Hz. Musa aynı sofrada oturmayı başarabilecekti. Böyle bir iptal edici durumlar şayet söz konusu olsaydı. Elhasıl kuran Hakim hakimdir. Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulümatında müstetir ve gaybi olan semarat ve terakkiyat-ı insaniyeyi görüyor ve Ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. Geleceğe bakan teknolojik gelişmelerin, bilimsel gelişmelerin hepsine işaret var. Hepsini anlatmış neredeyse. Hatta bazılarına biz daha ulaşamamışız. Hepsini anlatmış. Demek ki bütün zamanları gören bir kitap. Ama zihinleri iptal edecek, insanı bloke edecek şekilde onları açıkça yazması da insanın imtihan edilme meselesini bozacağından dolayı akla kapı açmış iradeyi elden almamış. Kur'an-ı Kerim iradeyi elden alan bir kitap değildir. Dinimiz iradeyi elden alan bir şekilde gelmemiştir.